0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento. Episódio. Exercício físico é um potente anti-inflamatório e analgésico. E você, já treinou hoje? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste episódio, discutiremos os efeitos de alguns fármacos e como o exercício físico atua na prevenção e no tratamento de doenças que envolvem processos inflamatórios crônicos. Veremos que o exercício físico é um poderoso anti-inflamatório e analgésico quando realizado de maneira adequada e regular. O que a ciência diz? Evidências científicas demonstram que a resistência à infecção do organismo está intimamente ligada ao risco de desenvolvimento de doenças autoimunes. Por incrível que pareça, indivíduos com um sistema imune que reage agressivamente à infecção são os mais propensos a desenvolver doenças autoimunes. Este é um bom exemplo do delicado equilíbrio que o sistema imune atinge entre a sua resposta ao ambiente seguro ou ao ambiente perigoso. Assim, uma resposta imune exacerbada é tão prejudicial e perigosa quanto uma resposta fraca e ineficiente. Até algum tempo, as drogas que manipulavam o sistema imune eram conhecidas como imunossupressores. Isso foi um mito que determinou uma conotação negativa, tanto na indústria como na população. O fato é que a fisiopatologia de diversas doenças cardiovasculares, metabólicas, reumáticas e pulmonares são associadas à exacerbação da resposta imune e outras doenças, por imunodeficiências. Como opção terapêutica, as drogas com atuação sobre o sistema imune são divididas em dois grupos básicos. O dos imunoestimuladores, que conduzem ao aumento da imunidade inata e adaptativa, e o dos imunossupressores, que diminuem a atividade do sistema imune. De uma maneira muito parecida, no entanto não medicamentosa e natural, o exercício físico parece ser eficiente em fortalecer a resposta imune e diminuir os ataques do próprio sistema imune contra o seu organismo. Como se não bastasse, o exercício físico modula diversos mecanismos moleculares que promovem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, mimetizando os efeitos de diversos medicamentos. Reflita comigo, seria o exercício físico o comprimido a ser ingerido todos os dias? A resposta é sim. No entanto, precisamos responder outras perguntas. Por exemplo, como prescrever exercícios físicos para diminuir a inflamação crônica tão comum em diversas doenças? Ainda, quanto tempo demora para a dose do exercício fazer efeito? Muito ainda é discutido quanto ao tipo, frequência, duração e intensidade da prescrição de exercício físico para algumas doenças relacionadas ao sistema imune, pois estas ainda, ouça bem, ainda não apresentam diretrizes e recomendações bem estabelecidas. Isso não pode ser um fator limitante para a compreensão dos efeitos fisiológicos do exercício físico sobre o imunometabolismo. Ao compreender estes aspectos, você, na posição de profissional da saúde qualificado, um especialista de verdade, saberá visualizar as possibilidades de aplicação do exercício físico conforme a condição do seu paciente para garantir melhor resposta metabólica e imune. O domínio e o conhecimento dos efeitos dos fármacos anti-inflamatórios e analgésicos também são determinantes para saber quando e se é realmente melhor optar por uma estratégia farmacológica ou física, com o um exercício físico ou com a combinação das duas. Vamos entender isso melhor? O principal efeito terapêutico dos anti-inflamatórios não esteroides é a inibição da enzima ciclooxigenase, que, a partir de agora, será citada apenas como COX. O anti-inflamatório impede que a enzima converta o ácido araquidônico em prostaglandina. A classificação dos anti-inflamatórios não esteroides que abordaremos aqui refere-se à seletividade da COX, sendo dividido entre Inibidores seletivos, como ibuprofeno, cetoprofeno e diclofenaco, que atuam somente sobre a COX-2, e inibidores não seletivos, como selecoxib e o Nimizulida, que atuam tanto na COX-1 como na COX-2. É importante se atentar não apenas aos mecanismos de ação desses fármacos, mas à associação deles com a necessidade específica do paciente. Os anti-inflamatórios não esteroides são eficazes no tratamento da dor lombar mecânica aguda e crônica, mas o grau de melhora é modesto. E como se não bastasse, a dor radicular, ou seja, aquela dor que se irradia desde a região lombar até a sua distribuição nos membros inferiores, pode ser menos responsiva ao tratamento com anti-inflamatórios não esteroides. Estes fármacos são frequentemente escolhidos por tentativa e erro, pois nenhuma classe de agente tem superioridade clara e comprovada sobre a outra. Ambas são eficazes. Como todo medicamento, os anti-inflamatórios não seletivos possuem efeitos colaterais, sendo que os anti-inflamatórios não seletivos têm menos toxicidade gastrointestinal, mas podem aumentar a incidência de problemas cardíacos. É importante que você saiba que muitos pacientes diagnosticados com doenças reumáticas utilizam antiinflamatórios não seletivos para o tratamento da sua condição clínica. Atualmente, sabemos que a fisiopatologia das doenças reumáticas envolve uma perda sistêmica de tolerância imunológica, ou seja, o sistema imune desses pacientes precisa Perdem a capacidade de distinguir o próprio do não próprio e acabam respondendo de maneira agressiva contra as células e moléculas do próprio corpo, caracterizando um sistema imune disfuncional. Essa disfunção imune pode levar à deficiência e à diminuição da mobilidade física, exacerbando a inflamação e o desenvolvimento de uma rede de doenças crônicas estabelecendo assim um ciclo vicioso de inflamação sistêmica e crônica. E conforme comentamos anteriormente, o uso de anti-inflamatórios não é tão específico quanto parece para o controle e tratamento destas doenças. Mas parecia ser a única estratégia para o controle da inflamação e o alívio da dor. No entanto, durante as duas últimas décadas, os avanços nas pesquisas lançaram luz sobre o importante papel do exercício físico como um tratamento alternativo e complementar para os pacientes que possuem doenças reumáticas. Um dos avanços mais significativos da área foi a descoberta de que o músculo esquelético voluntário se comunica com outros órgãos por meio da secreção das miocinas, que são moléculas sinalizadoras secretadas pelas células musculares. Alguns autores preferem chamar as miocinas de exercinas, quando estas são sintetizadas e secretadas pelo músculo esquelético durante a contração muscular, como, por exemplo, durante o exercício físico. Algumas miocinas são conhecidas por induzir respostas anti-inflamatórias a cada sessão de exercício físico e mediar a redução de longo prazo em diversos fatores de risco cardiovascular, caracterizando um efeito anti-inflamatório sistêmico indireto. Portanto, ao contrário dos temores de que o exercício físico poderia agravar as vias pró-inflamatórias, acredita-se que o exercício físico prescrito e realizado da forma correta, atenção! prescrito e realizado da forma correta, seja uma importante opção de tratamento para pacientes com doenças reumáticas. No passado, o exercício físico não era recomendado para pacientes com doenças reumáticas por medo de exacerbar a inflamação. O consenso geral atual é o de que o exercício físico pode realmente ser usado como uma ferramenta anti-inflamatória para o manejo de pacientes com essas doenças. Dessa forma, a prescrição de exercícios físicos como uma potencial ferramenta anti-inflamatória é um conceito relativamente novo. Algumas miocinas podem induzir resposta anti-inflamatória aguda a cada sessão de exercício físico. Por exemplo, durante o exercício físico, a interleucina 6 é a primeira citocina detectável liberada no sangue, a partir do músculo esquelético em contração induz um aumento subsequente na produção do antagonista do receptor de interleucina 1 e interleucina 10 pelas células mononucleares do sangue, tendo, portanto, um efeito anti-inflamatório. Preste atenção no que eu vou dizer. A resposta das citocinas ao exercício físico é diferente da resposta à infecção grave, sepsis. Foi demonstrado por Peterson e Peterson que, após uma sessão aguda de exercício, as citocinas pró- e anti-inflamatórias aumentam, assim como nos modelos de sepsis. O que diferencia as duas situações é que, no exercício físico, a primeira citocina a aumentar a sua concentração sanguínea foi a interleucina 6, como subsequente aumento das citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 1RA e interleucina 10, e os receptores solúveis do fator de necrose tumoral. Enquanto que na sepsis, a primeira citocina a aumentar as concentrações sanguíneas é o tnf alfa, desencadeando uma forte resposta pró-inflamatória. É importante ressaltar que exercícios físicos de longa duração e extenuantes, como por exemplo uma corrida de maratona, podem resultar em um pequeno aumento na concentração plasmática do tnf alfa No entanto, em geral, a resposta das citocinas ao exercício físico concêntrico dinâmico na intensidade moderada não é precedida por um aumento na concentração do TNF-alfa ou de outros marcadores pró-inflamatórios. Portanto, o músculo esquelético humano é o único que durante a contração pode produzir interleucina 6 estritamente independente de TNF-alfa sugerindo que a interleucina 6 muscular tem um papel no metabolismo e não na inflamação. Em apoio a essa hipótese, tanto a expressão intramuscular do RNA mensageiro da interleucina 6 quanto a liberação da proteína são acentuadamente aumentadas quando os níveis de concentração de glicogênio intramuscular estão baixos, sugerindo que a interleucina 6 pode ser um sensor de energia durante o exercício físico. É importante ressaltar que os níveis circulantes das citocinas anti-inflamatórias interleucina 1 e interleucina 10 também se elevam após o aumento na concentração de interleucina 6, tendo assim um efeito anti-inflamatório sistêmico após o exercício. De forma geral, a combinação da intensidade e da duração do exercício físico determina a magnitude do aumento induzido na concentração de interleucina 6 no sangue. Como a interleucina 6 é considerada uma citocina pró-inflamatória clássica, pensou-se, inicialmente, que a resposta da interleucina 6 envolvia dano muscular. No entanto, o exercício físico de ação muscular excêntrica, associado a um maior grau de dano muscular, não está associado a um maior aumento na concentração de interleucina 6 plasmática em comparação com exercício físico envolvendo contrações musculares não danificantes concêntricas. Há evidências claras de que o dano muscular não é necessário para aumentar a concentração de interleucina 6 plasmática durante o exercício físico. Em vez disso, o exercício excêntrico pode resultar em um pico atrasado e em uma diminuição mais lenta na concentração de interleucina 6 circulante durante a recuperação do exercício. Assim, a interleucina 6 Parece ser central na mediação dos efeitos metabólicos e anti-inflamatórios agudos do exercício físico, graças ao seu importante papel na inibição da produção de TNF-alfa. Para fortalecer esse raciocínio, foi demonstrado que a infusão de interleucina 6 humana recombinante para mimetizar a resposta de interleucina 6 induzida pelo exercício físico inibiu o aumento dos níveis circulantes de TNF-alfa. O exercício físico provavelmente tem efeitos positivos pleiotrópicos em quase todos os sistemas orgânicos, potencialmente tendo efeitos anti-inflamatórios diretos e indiretos, mediados por miocinas em doenças reumáticas inflamatórias. Mas e a analgesia induzida pelo exercício físico? Como ela ocorre? A dor é um fenômeno dinâmico. Ao longo de todo o trajeto nervoso as aferências nociceptivas recebem inúmeras influências excitatórias e inibitórias de diferentes mecanismos de modulação da dor. Essa modulação do sinal nociceptivo, dor potencial, ocorre no sistema nervoso periférico pela ação de neuromediadores, por exemplo, bradicinina, prostaglandinas e serotonina. E no sistema nervoso central pela liberação de neurotransmissores, tais como noradrenalina, serotonina, encefalinas e dopamina. Portanto, o exercício físico agudo, apenas uma sessão ou o treinamento físico crônico, podem modular tanto os fatores centrais quanto os periféricos de maneira direta e indireta. O fenômeno da analgesia induzida pelo exercício é mais fácil de ser observado em atletas. Por exemplo, Bailarinas que continuavam a atividade mesmo havendo sofrido lesões graves e afirmavam não terem ressentido dor durante a execução dos movimentos. O primeiro a demonstrar esse fenômeno foi o médico Black, em 1979, ao observar que após 40 minutos de corrida aumentava o limiar de dor dos praticantes. Após 40 anos desse estudo, os mecanismos envolvidos são parcialmente conhecidos, Sendo a ação do sistema endógeno-opioide Favorecendo a diminuição da sensibilização periférica e central E o aumento do limiar de dor Aumento da perfusão cerebral Da inibição cortical da dor Da modulação da resposta inflamatória imune Da neuroplasticidade E adaptação musculoesquelética Interessantemente a analgesia induzida pelo exercício também é relatada em outras situações, como, por exemplo, na ausência de estresse físico aparente, como em uma situação de repouso, na qual foi observado que atletas têm limiar a dor superior ao de não-atletas. Evidências científicas similares observaram que indivíduos fisicamente ativos demonstram aumento do limiar de dor comparados a indivíduos sedentários. Como já comentamos, na condição de inatividade física, há uma concentração maior de citocinas inflamatórias e menor de citocinas anti-inflamatórias. Após a atividade física regular, esse equilíbrio muda para mais citocinas anti-inflamatórias e menos citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias ativam os receptores nos nociceptores para produzirem dor, enquanto as citocinas anti-inflamatórias reduzem a atividade dos nociceptores para prevenir a dor. Acredito que você ouvinte já sentiu dor e desconforto muscular durante a prática de exercício físico intenso, uma vez que algumas pessoas podem apresentar hiperalgesia, ou seja, aumento da sensação de dor, mesmo com a realização de exercícios leves e moderados. Em partes, essa sensação de dor pode ser explicada pelo aumento da pressão intramuscular induzida pela atividade contínua das fibras musculares, gerando redução no aporte sanguíneo e isquemia. Com a redução do aporte de oxigênio, a predominância do metabolismo anaeróbio sobre o aeróbio, o que produz alterações químicas na região, como o aumento das prostaglandinas, do glutamato, da serotonina e do piruvato e lactato local. Este aumento está correlacionado com a intensidade de dor percebida, que por sua vez também é associada à redução no limiar de ativação dos nossos Porém, o paradoxo da hiperalgesia induzida pelo exercício físico é um fenômeno que ocorre somente no sistema nervoso periférico e com o repouso e retorno do fluxo normal da circulação, a hiperalgesia induzida pelo exercício físico é aliviada. Bom, agora que já sabemos um pouco sobre os efeitos do exercício físico sobre a dor, precisamos associar esta linha de raciocínio com algumas drogas. Sabemos que analgésicos e anti-inflamatórios são amplamente consumidos por uma grande quantidade de pessoas, que vão desde atletas a indivíduos sedentários, para aumentar a tolerância à dor durante a prática de exercícios e para reduzir a inflamação no período de recuperação. Dado que estas drogas também podem modular a renovação de proteínas nos tecidos, é importante examinar as implicações do uso agudo e crônico dessas drogas em relação ao desempenho nos exercícios físicos e ao desenvolvimento de adaptações de treinamento de longo prazo. Curiosamente, Muitos corredores de maratona consumiram analgésicos antes e durante a corrida, acreditando que haveria algum benefício em amenizar as consequências daquela atividade competitiva em alta intensidade. No entanto, há estudos relatando que o uso de analgésicos antes da corrida não ofereceu proteção contra a dor durante ou após a maratona em comparação com o grupo controle. Da mesma forma, a sensação de dor associada ao dano muscular de contrações excêntricas normalmente não é modulada por esses medicamentos. De uma perspectiva aplicada, o praticante e o atleta devem considerar o custo-benefício. Em suma, os benefícios de tomar analgésicos para reduzir a dor induzida pelo exercício físico parecem ser muito limitados e o risco de potenciais efeitos colaterais indesejados parece ser alto particularmente quando as doses são mais altas e prolongadas. Vale ressaltar que a Agência Mundial Antidoping estuda adicionar na lista de doping o paracetamol, uma droga que não precisa de receita médica e que muitos indivíduos não-atletas estão consumindo de maneira indiscriminada. Reflita um pouco. Imagine os efeitos indesejáveis e colaterais que consumo indiscriminado de paracetamol pode estar proporcionando na vida destes indivíduos? Com certeza, não vale a pena. É importante destacar que normalmente estes indivíduos não consomem apenas analgésicos, mas fazem uso também de anti-inflamatórios não esteroides. Em conjunto, evidências científicas apontam que o consumo indiscriminado destas drogas provoca uma incidência cinco vezes maior de eventos adversos graves, como cólicas gastrointestinais e sangramento, eventos cardiovasculares ou insuficiência renal temporária, o que retroalimenta e aumenta a dor, e o indivíduo acaba consumindo doses ainda maiores de analgésicos a longo prazo. Bom, Chegamos ao fim deste episódio, no qual descrevemos brevemente como o exercício físico pode ser uma importante intervenção não farmacológica com efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. A nossa mensagem final para você é a pergunta deste episódio. E você, já treinou hoje? E assim, chegamos ao fim deste podcast e aguardamos você na próxima semana. Aproveite para acompanhar o nosso trabalho no Instagram, arroba